0: Dans un communiqué de presse diffusé le lundi 3 mai dernier, Oasis Centre des Femmes a souligné le début du mois de la sensibilisation et de la prévention aux agressions sexuelles en tirant la sonnette d'alarme au sujet de l'impact de la crise de la Covid-19 et des confinements successifs sur la sécurité des femmes. Pour en savoir plus, accueillons sans plus tarder Madame Dada Gassirabo, la directrice de l'organisme. Bonjour Dada, ravie de vous recevoir sur les ondes de chaque FM
1: 105.1. Bonjour Zahira, merci beaucoup de m'accueillir et ça va très bien, merci.
0: Alors Dada, comme je le disais dans votre dernier merci. communiqué de presse, vous avez fait allusion justement au début du mois de la sensibilisation et de la prévention aux agressions sexuelles. Et vous y indiquez que le bilan des mesures de confinement sur la condition des femmes victimes de violences sexuelles s'alordit, avec entre autres une hausse de la violence conjugale et de nombreux féminicides. Pourriez-vous nous expliquer les réalités contemporaines des femmes victimes d'abus sexuels sur le terrain
1: Merci beaucoup. Très bonne question. Euh, au fait, je voulais d'abord faire un tout petit peu euh, un point pour euh, voir où nous nous rejoignons dans, dans, dans l'enjeu des agressions sexuelles parce que euh, souvent, on ne nous étiquette pas comme un, euh, ce qu'on appelle un calax. C'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Euh, Oasis a été fondé vraiment avec son mandat de départ de lutte contre les agressions sexuelles et pour les communautés francophones. Au fur et à mesure qu'on grandissait, il y a eu aussi d'autres euh, enjeux de violence, comme la violence conjugale, euh, toute, toute forme de violence, au en fait. Mais euh, quand le mois de mai arrive, on ne veut pas non plus oublier d'où l'on vient, parce que tout, tout au départ, c'était vraiment d'adresser la question des agressions sexuelles qui n'étaient pas agressé, pardon, adressé au, 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 du moins au niveau de la communauté francophone. Donc, mm-hmm. pour moi, euh, si je reviens à la question euh, que tu poses,
0: mm-hmm.
1: les, les agressions sexuelles, euh, c'est, un, c'est une histoire, euh, je dirais, c'est une histoire secrète parce que ça vient avec beaucoup, beaucoup de mythes, avec beaucoup de honte parce que c'est un enjeu qui a été normalisé dans nos communautés euh, de façon, je dirais, que ça soit contemporain, que ce soit traditionnellement, mais nous sommes en train de vivre des moments assez, assez euh, charniels pour justement en parler à ciel ouvert ou à ciel ouvert. Parce que, comme on le sait, l'agression sexuelle, c'est quelque chose qui est encore très, très euh, mystique. C'est, un, c'est, un, c'est une violence des des plus pires, parce que c'est une violence qui est juste connue par la, la victime. C'est une violence qu'on ne voit, dont on ne voit pas ni les signes, ni les symptômes, ni les, 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 les signes précurseurs, mais il a, il, elle n'en est pas moins dévastateur. Et d'ailleurs, euh, euh, les femmes victimes de, d'agressions sexuelles sont des femmes qui vivent seules, en, en solidaire, parce que... L'agression sexuelle, plutôt que d'être écoutée, débattue, euh, combattue, elle devient uh, uh, une étiquette de jugement, une étiquette de condamnation. Et la victime est doublement revictimisée parce qu'il n'y a personne qui, qui veut l'écouter, ni veut l'entendre, parce que c'est un enjeu qui a été tout le temps euh, mystifié. Et pour nous, la question ici, mm-hmm. c'est de dire qu'on l'a démystifie. Et pendant la pandémie, euh, ça n'a pas arrêté. C'est ce que nous, nous voulons vraiment encore une fois relever. Et si je te dis que d'habitude je partage beaucoup mes euh, mes postings avec des gens hein, et les gens répondent très facilement, mais quand je vois quand je mets un posting sur les agressions sexuelles, c'est comme c'est un enjeu. Personne ne veut entendre parler de ça. C'est, c'est, c'est ça reste un enjeu à côté. Ça ne fait pas la une. Et si bien que même actuellement, ça ne fait pas quelques jours, on parle encore des agressions ou des, des conduites, euh, comment on appelle ça? C'était des conduites inappropriées au niveau de l'armée, des chefs de l'armée. Et ça, c'était le moment d'en parler, mais encore une fois, on rabroussa sur le tapis. Et si je reviens à l'agression, pardon, à la violence conjugale, c'est encore pire dans nos jours quand on entend que, euh, on parlait hier qu'au Québec, tous, tout simplement, euh, jusque, depuis le début de l'année, il y a eu euh, 24 féminicides et, et je trouve que c'est beaucoup. Mais en Ontario, ça, ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas, mais on ne connaît pas non plus. Tout est devenu sous cap, tout est devenu derrière les portes fermées, tout est devenu confinement et ce qui se passe derrière ces portes, c'est ça qui nous fait peur.
0: Absolument. Et pour revenir un peu en arrière, est-ce que donc, pour rebondir sur ce que vous avez dit un peu plus tôt, c'est qu'il semblerait qu'il y ait quand même une certaine stigmatisation qui entoure toujours le phénomène de violence à caractère sexuel. Est-ce que c'est le cas, selon votre analyse? Est-ce qu'en 2021, les victimes de ces abus sont toujours stigmatisées, selon vos analyses?
1: Oui, très stigmatisées. Et quand je disais que même derrière les portes fermées… les, les les villes fermées, les bureaux fermés, les, les rues fermées, euh, vous comprendrez que ça devient même catastrophique. Et, et je reviens à, la, à l'exemple que je donnais de l'armée. Euh, quand vous entendez l'histoire de ces chefs de l'armée qui agressaient les, les femmes en milieu de travail, euh, les femmes des collègues, et que les rapports qui, ont, qui sont partis jusque dans les bureaux euh, du gouvernement du premier ministre, et qu'on a rabroué ça aussi, ça, ça en dit tout. Quand tu penses à une seule, un seul couple ou à deux personnes, même deux jeunes, entre les jeunes et les adolescents, l'agression sexuelle, ça se fait et on, on, on met le, l'éponge et c'est tout, et c'est la victime qui va rester en train de vivre. Avec le, le mouvement MeToo, je pense que c'est un mouvement aussi qui nous a ouvert un, un peu plus la voie de, de le dire, de ne pas se fatiguer. Mais des fois, quand je pense aux victimes, les victimes que nous voyons nous actuellement, elles sont fatiguées, elles sont désespérées. Elles, c'est comme elles, elles se disent, qui va m'écouter de toutes les façons? On parle maintenant de la maladie, on parle de la pandémie, on parle de tout, sauf de la violence subie par les femmes. Et je trouve que c'était encore une fois le moment d'en parler parce qu'on sait que ça a multiplié. Et les femmes qui n'ont que peut-être nos centres ou des maisons d'hébergement ou d'autres services qui les soutiennent, les services, même les services de santé, ces jours-ci, tout le monde est préoccupé par la COVID. Et donc, ça voudrait dire que les, les enjeux qui étaient normalement ou d'habitude cachés, vont l'être doublement, ma, triplement. Ma. Euh, mais
0: qu'est-ce qui expliquerait selon vous ceci? Pourquoi est-ce qu'en 2021, euh, ces sujets sont toujours, euh, comme on le dit en anglais, swept under the rug?
1: C'est devenu une culture. C'est ça, c'est la question des agressions sexuelles est rendue une culture, mais une culture aussi, aussi qui fait mal. En même temps, euh, quand, quand on le dénonce, la victime est, la, est celle qui est devenue condamnée, qui est devenue... La, la perpétratrice, parce que souvent on entend des, des, des gens dire oh, c'est, comme, c'est parce qu'elle s'habillait comme ça, c'est parce qu'elle a provoqué, c'est parce que, c'est parce que. On cherche la solution du problème là où elle n'est pas. On cherche d'abord à camoufler, à bafouer les victimes. Et parce que justement, ce sont des comportements, des pratiques qui se sont faits et dans la même, je, je voulais dire que toute forme de violence, s'exerce sous l'influence du pouvoir et du contrôle. Ça, c'est vraiment, je dirais, les grands éléments. Quand c'est fait par ton chef, quand c'est fait par ton oncle, quand c'est fait par une personne d'autorité ou une personne qui d'habitude est crainte ou une personne qu'on n'aborde pas facilement. Et c'est ça, justement, l'intrication de ces relations. Euh, moi, je, je dirais souvent inceste parce que ce n'est pas parce que euh, un, un homme est responsable d'une armée, un homme est ministre, un homme est, est, est directeur d'organisme, qu'il devrait se permettre justement de, de, de d'exercer ou de faire des avances ou même d'engager une personne sous ses, sous son pouvoir, sous sa responsabilité, dans 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 une relation sexuelle inappropriée et à la fin, ne pas le dire. C'est toujours couvert. C'est toujours à, cou- à, à couvert. Parce qu'on dit, si tu le dis, c'est toi-même qui va être rendu ridicule. C'est, personne ne te croira. Et personne ne va jamais croire que j'ai fait ça. J'ai ma famille, j'ai ma femme. Et tout ce monde, justement, quand ça arrive chez eux, euh, dans la plupart des cas, on essaie de couvrir. Et cette impunité, cette dénonciation, cette condamnation, c'est ça qui fait que justement la, les, les agressions à caractère sexuel sont devenues monnaie courante. Et justement, pour nous, il est très important de ne pas perdre l'espoir et de continuer à encourager les victimes, à encourager les femmes, à encourager les jeunes filles justement à dénoncer mais en même temps aussi à reconnaître quels sont les facteurs, quels sont les signes qui, qui te disent que quand tu es une femme, tu es à risque, tu es à grand risque de devenir une victime. Et de savoir ça à l'avance en espérant que euh, prévenir vaut mieux que guérir. Mais la, la, l'enjeu, le fléau de l'agression sexuelle doit être combattu avec toutes nos forces. Mais ce n'est pas, c'est pas non plus, c'est plus facile de le dire que aussi de le voir.
0: Et selon les statistiques, dans quelle région euh, est-ce que ce phénomène est le plus répandu dans le Grand Toronto?
1: Il n'y a, de, de, a pas de localité, il n'y a pas de région. Il mm-hmm. n'y a pas même de milieu plus propice que l'autre. L'agression sexuelle se passe partout. En famille, d'abord, qui est le noyau le plus, le plus, euh, le plus petit noyau de nos vies. Au travail, ça se passe. Sur les rues, ça se passe. À l'hôpital, ça se passe. À l'école, ça se passe. Donc, pour nous, comme organisme, les, les victimes nous viennent d'un peu partout et de tous les milieux de vie. Et même au niveau des, 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 des groupes confessionnels, des églises, des endroits de culte, des, des groupes communautaires. Et parce que, justement, dans chaque, euh, dans chaque milieu, dans chaque domaine de vie, il y a toujours euh, des groupes qui se sont toujours cachés. Euh, quand on regarde actuellement, on, ce qu'on entend souvent, c'est aussi l'inceste dans des familles qui vivent à, à, comme des communautés où il y a les, les, les grands-parents, la famille élargie, euh, où, où il n'y a pas que le noyau, papa, maman et enfants. Euh, les oncles le font aux, aux, aux nièces, les grands-pères le font aux enfants et, et c'est, c'est, c'est aberrant et c'est catastrophique. Maintenant, tout le monde reste sous le même toit 24 heures sur 24. On ne sait pas contrôler ce qui se fait dans le sous-sol. Ça, ça prendrait vraiment des mesures de dire que six mois comme maman, six mois comme papa, je dois rester 24 heures accrochée à, à ma fille ou à mon fils parce que les agressions sexuelles se passent aussi chez les garçons, mais en grande majorité, c'est chez les, les filles et les fillettes. Et je me dis, c'est, c'est, c'est aussi de donner des outils pour ouvrir l'œil, pas pour faire la police, mais dénoncer aussi. Mais que aussi, l'autre grand enjeu, c'est que justement, quand on dénonce, les services juridiques ne sont pas toujours nécessairement, ne croient pas aux victimes. Et on doit toujours re-questionner, re-questionner remettre en question, qu'est-ce que tu portais comme habit? Est-ce que tu es allé euh, le voir? Est-ce que c'est toi qui as initié? Mais je veux dire, même si j'ai initié l'acte, et qu'à un certain moment, je trouve que c'est non, nous, c'est ce qu'on dit, non, c'est non. Non avant, non pendant, non après. Et moi, je veux dire que euh, ça ne veut pas dire non plus que nous condamnons les relations sexuel, le consentement est crucial dans tout acte sexuel. Parce que souvent là, c'est, on joue beaucoup sur le consentement et les fréquentations. Et nous, on, on veut continuer à éduquer justement qu'est-ce que c'est que le consentement. Quels sont les mots qui disent qu'on y consent et qu'on ne consent pas? Et surtout au niveau des jeunes, parce que ce sont les jeunes euh, qu'on a visé beaucoup ces derniers temps, parce que avec la pandémie aussi, la cyberviolence a, a fait rage parce que les enfants sont devant les écrans presque 24 heures et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils trouvent sur les écrans. Et les prédateurs sexuels se trouvent souvent maintenant. Ils ont envahi nos écrans. Et je pense que c'est aussi important pour les parents de savoir quoi mettre en place pour prévenir leurs jeunes, leurs ados, que les écoles savent aussi comment euh, inclure dans l'éducation une, une, dans l'éducation sexuelle aussi comment aussi en parler au niveau des, des, des jeunes
0: d'accord et d'ailleurs déjà votre organisme apporte beaucoup de, de soutien en fait quand même à ces femmes victimes de violences sexuelles est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les services que vous leur offrez nous euh, je, je commencerai par dire la, la
1: grande différence que nos services offrent aux victimes de, 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 de violences ou des agressions sexuelles en particulier, c'est vraiment euh, ne pas les juger. Ça, c'est très primordial. Mm-hmm. Les écouter et puis les soutenir en leur disant que ce n'est pas de leur faute. Et ça, c'est ce qu'on appelle nous autres l'approche féministe. Et une fois que vous approchez une femme qui vient d'être victime ou qui a été victime même depuis plusieurs années, L'une des choses qui fait que les femmes se replient, se replient beaucoup sur elles pendant des années ou subissent les mêmes agressions pendant des années, c'est qu'on les met sous silence. On, on continue de les agresser en les menaçant. Il y a la peur, il y a la menace. Et comme je l'ai dit, c'est souvent fait par des personnes pour qui on dépend. Quand je parle, par exemple, des personnes handicapées qui ne dépendent que de leur des pourvoyeurs de soins qui les abusent en même temps, euh, il n'est pas aussi facile et aisé de dénoncer ça. Le moment où tu vas commencer à dénoncer, c'est aussi le moment où tu perds même le soin, où tu peux risquer même ta vie. Donc, pour nous, il est très, très important de croire ce que les femmes nous disent. On ne met jamais en question et aller regarder justement euh, comment ça s'est passé et dès la femme d'abord à se trouver en sécurité. Et de deux, si elle est confortable pour le dénoncer, si elle est en sécurité aussi, parce qu'il faut penser, penser premier lieu en sa sécurité. Si elle a besoin des soins, des soins médicaux d'urgence. C'est ça aussi qu'on fait. Et de deux, de continuer à la soutenir dans cette démarche, parce que c'est une démarche. Se, se, se libérer de, de ce joug d'agression sexuelle, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Et quand une femme a pris le courage, il faut vraiment, vraiment regarder avec elle ce qu'il faut mettre en place pour justement ne pas se décourager et aller se renfermer. Quand on commence à te juger, quand on commence à te, à te croire comme menteuse, quand on commence à dire que c'est, c'est toi qui l'as provoqué, la plupart préfèrent ne pas se retrouver même devant des systèmes de justice. Et on les comprend très bien. Donc, pour nous, ne pas juger les écouter, les soutenir et surtout, surtout leur répéter que ce n'est pas de leur faute. C'est le plus important qu'on leur donne comme, comme soutien. Et une fois que quelqu'un t'offre ce soutien, le reste devient beaucoup plus vivable. Et puis, elles s'en sortent bien aussi. Elles arrivent mm-hmm. à dénoncer. Et parce qu'on continue, on, on accompagne ce processus. Et souvent, les femmes s'en tirent bien mais les séquelles aussi euh, peuvent rester pendant longtemps.
0: Et, euh, vous avez parlé justement de, de types d'accompagnement que vous offrez à ces femmes-là. Euh, mmh. Je vois qu'il y a quand même un aspect légal. Est-ce que oasis Centre des Femmes euh, compte un département légal ou juridique qui aide ces femmes justement à pousser la chose encore plus loin si telle est leur volonté Allons dire qu'une femme qui était victime d'abus sexuels voudrait euh, poursuivre en justice son agresseur. Est-ce que mmh. justement Oasis Centre des Femmes euh, pourrait l'accompagner sur le plan légal? Oui,
1: on a un programme de soutien à la cour de famille pour la violence familiale euh, et la violence conjugale, mais on sait souvent aussi qu'au sein de la violence conjugale ou au sein des couples, il y a aussi euh, les agressions sexuelles et dans la famille aussi. Ce programme vise à accompagner et soutenir les femmes qui sont euh, impliquées dans les processus du droit de la cour de famille mais comme nous travaillons aussi avec beaucoup d'autres cliniques euh, juridiques, euh, bah, notamment le Centre francophone de Toronto, les, o- les avocats, les autres euh, services juridiques, nous avons un très bon partenariat. Nous, nous entretenons beaucoup, beaucoup de partenariats mm-hmm. euh, pour justement euh, nous mm-hmm. faire aider par euh, les instances juridiques, notamment les avocats qui sont spécialisés dans le domaine, euh, dans les cas d'agression sexuelle d'autres centres aussi qui offrent du soutien juridique. Et nous avons aussi Action Ontarienne, qui est comme un, un organisme parapluie pour nos organismes, et dont nous sommes membres, qui a aussi un service de centre ju- juridique qui peut connecter les femmes à des avocats pour des conseils. Mais dans la représentation aussi au niveau des cours, quand les cas sont arrivés auprès des juges, nous continuons de les accompagner, même dans les salles de cours, et durant tout le processus. C'est le, c'est le service de ce côté que nous offrons.
0: Donc, quelque part, Oasis offre un service essentiel, non seulement à travers les services directs, mais aussi à travers euh, le réseau de partenaires que, qu'elle s'est ici au fil des années. Et c'est quand même un service essentiel qui, j'imagine, est, est, est unique au sein de la francophonie locale. Est-ce que c'est correct?
1: Exactement, disons, dans notre milieu. Et je dirais aussi que bah, j'ajouterais aussi pas seulement les services aux victimes, mais aussi de l'éducation publique, de, mm-hmm. la, de la sensibilisation et des activités de prévention. Parce que justement, on peut tout le temps euh, parler de, la, de l'agression sexuelle. Si on ne fait pas aussi de la prévention, ça continue. Et je pense que oui, oui, j'aime bien que tu dises que c'est un service essentiel. Ce n'est pas nécessairement vu comme tel, mais c'est essentiel quand quelqu'un souffre et quand quelqu'un est en train de continuer à vivre... Euh, que ce soit la violence conjugale, que ce soit les agressions, que ce soit les abus contre les enfants ou n'importe quelle toute autre forme de violence, euh, les femmes sont vraiment les bienvenues pour euh, parler tout en sécurité, en confidentialité et surtout sentir que nous les écoutons, nous ne les jugeons pas et nous sommes avec, avec elles tout le long de ces processus.
0: Et donc, euh, pour revenir un peu à la situation actuelle, à la pandémie, entre autres, est-ce que vous avez dû euh, réduire vos effectifs dans le sillage de la pandémie du COVID-19? Et si oui, comment est-ce que cela impacte votre capacité à aider justement les victimes d'agressions sexuelles?
1: Justement, euh, quand on est entré dans le confinement, nous, on n'a pas du tout arrêté, même aucune, aucune journée. Et donc, euh, comme les femmes d'habitude, elles vont aussi à d'autres services, à d'autres ressources communautaires, il y en a qui n'existent plus, il y en a qui ont réduit les services. Nous, malheureusement, je dirais, je veux dire malheureusement parce que c'est, 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 c'est difficile aussi de gérer mmh. les mêmes cas que nous gérions et comme la violence a augmenté, la, les, les demandes aussi ont augmenté. C'est, c'est, nous sommes à risque de nous fatiguer de, mmh. parce que on a beaucoup de demandes, justement parce que les, les agressions continuent, les violences continuent. En même temps, notre, dans notre organisation, d'habitude, on ne donne pas, on ne fait pas de liste d'attente. Mais comme on parle de, de, d'un service de soutien, des fois, les femmes nous appellent dans la crise, nous avons la ligne de crise où les femmes peuvent appeler pour ne plus que parler, être écoutées et regarder quelles seraient les prochaines étapes, et vérifier surtout et surtout la sécurité. Et au niveau des services, comme vous le savez, nous, nous, nous travaillons en virtuel. Nous avons adopté certaines plateformes virtuelles aussi pour faire du counseling, pour faire l'intervention. Et ça ne nous permet pas nécessairement de travailler à capacité, malgré que nous sommes débordés, mais nous faisons ce qu'on appelle... Les, les, les listes d'attente soutenues. Ça veut dire que même si une femme, on ne peut pas la recevoir aujourd'hui, on se rassure que sa sécurité n'est pas en jeu. On, on met en place quelques, un plan ou des plans de sécurité en attendant justement qu'elle arrive à parler à, l'inter- à l'intervenante et en attendant, elle peut appeler la ligne fermée de 24 heures sur 24. Et comme ça... On, on, mais quand on, on sait que peut-être elle est à risque, en ce moment-là on peut laisser tout ce qu'on fait pour voir quest ce qui peut se faire s'il a besoin de quitter le, la, la, l'endroit où elle est dans ce cas-là on doit l'aider à trouver le besoin primaire qui est de, de quitter le lieu mais si on ne le peut pas qu'est-ce qu'elle met en place comme sécurité on regarde ensemble et quelles sont les ressources de soutien qu'elle peut mettre en, en place il y a les amis, il y a la famille, il y a nous aussi. C'est, c'est vraiment de créer euh, cette panoplie de ressources de soutien. Ça prend du temps, oui, mais euh, je voudrais que nous sommes à la limite de la fatigue aussi, parce mmh. qu'on doit des fois dire non à un appel, mais il y a la ligne Famed comme alternative.
0: Mais donc, toute cette mobilisation demande définitivement des ressources. Et comment, selon vous, est-ce que le gouvernement pourrait ou alors devrait venir en aide aux femmes se trouvant dans dans ces conditions, mais également aux organismes de soutien à ces femmes, comme votre organisme, par exemple
1: -hmm. Euh, Moi, je dirais que, à quelque chose, malheur est bon. C'est dommage de dire que, durant la pandémie, il y a eu quand même une attention particulière. euh, Accordé Un tout petit peu plus tard, mais quand c'est arrivé, c'est arrivé au bon moment. On, on a parlé, on a parlé aux, aux, aux leaders politiques, aux leaders locaux. Et à la fin, on vient d'avoir le budget fédéral, qui est un budget que nous, nous avons appelé, la ministre l'a appelé elle-même le budget féministe, qui a pris en compte justement cette dimension de la sécurité de la paix des femmes, de la paix des mamans. Et, et moi, je me dis, si on ne prend pas soin des femmes qui prennent soin de toute une nation, qui prennent soin de tous les foyers, je pense que là, on, on, on aurait couru à la, à, à la, comment dirais-je, à la dérive. Mais heureusement, heureusement, le, nous nous sommes financés euh, au niveau provincial par euh, en grande partie. Le, le ministère du procureur, et le, le ministère des services sociaux et la, la, le département de la condition féminine, ce sont nos grands bailleurs de fonds, mais c'est, durant la pandémie, on a eu d'autres petits financements qui nous ont aidés à, par, à, à parier justement à, aux défis qu'on rencontrait. Parce que les besoins aussi, pas nécessairement de la violence, oui, mais les besoins matériels, les besoins de base, se sont augmentés parce que les femmes aussi ont perdu des emplois, les femmes ont perdu l'autonomie, euh, il y a les enfants à la maison. Il fallait qu'on change, qu'on réoriente notre façon aussi d'offrir de, 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 de l'aide. Ce n'est pas tout simplement un téléphone qui va résoudre le problème. Il faut évaluer vraiment, vraiment sérieusement aussi le besoin et de nous rassurer qu'on peut mettre quelque chose en, en place pour éviter que… Euh, l'irréparable se passe. Et sauf à, jusqu'à présent, je pense que les gouvernements nous ont beaucoup écoutés et mm-hmm. ils continuent de nous écouter. Nous voulons vraiment que c'est le, ce soit le public, que ce soit nos communautés, que le gouvernement aussi renforce nos collectivités pour qu'ils se sensibilisent, qu'ils soient éduqués à, à quoi faire pour nous épauler. Ce ne sont pas les organismes qui allons euh, terminer la violence tout seuls, c'est une, c'est, une, c'est une, je dirais, c'est une responsabilité collective et je pense que oh, nous croyons qu'avec le, le plan, les plans des, de nos gouvernements et puis surtout le, les financements qui viennent de, d'être annoncés dans le budget fédéral, ça va faire bouger les choses, mais il y a beaucoup de travail
0: à faire. Beaucoup de travail à faire, mais quand même un petit mot d'optimisme. Est-ce que vous auriez également un mot de la fin pour les auditeurs et auditrices de Choc FM, Dada? Mon dernier mot,
1: c'est encore une fois de dire, quand une femme déclare qu'elle a vécu la violence, qu'elle a vécu les agressions sexuelles, ne détournez pas le regard. Écoutez-la et regardez ce que vous pouvez faire. Et même si vous ne savez pas quoi faire, Tournez-vous vers nous. Nous avons des experts, nous avons de l'expérience, nous avons des outils qui peuvent aider messieurs, madame, tout le monde. Ne vous sentez pas gêné d'aider quelqu'un parce qu'elle vous a dit qu'elle souffrait. Ne, je pense que si on bouge de son côté de ne pas dire c'est l'affaire des autres, ça ne me regarde pas, ça nous regarde toutes. La violence faite aux femmes nous regarde toutes. Nous sommes toutes touchées d'une façon ou d'une autre, quand quelqu'un de notre entourage est, est, est abusé, quand quelqu'un succombe à la violence, nous ne pouvons pas dormir tranquillement. Je pense que c'est mon dernier message. Et puis, je veux aussi remercier beaucoup, beaucoup Choc FM. Pendant toute cette pandémie, vous nous avez donné la parole. Vous nous avez donné la voix. Et je pense qu'il n'y a rien de meilleur que ça aussi. De laisser même les femmes. Même les femmes ont parlé. Même nous, nous avons parlé. Et puis, avec nos nouvelles initiatives, vous leur avez donné un tremplin pour que les gens le connaissent. Et je ne dirais pas, je ne vais pas vous lancer la balle parce que ça nous a fait plus euh, notre travail à reconnaître et avoir beaucoup de demandes. Mais je trouve que c'est un bon, c'est une bonne conséquence aussi. Mais il faut qu'on arrive à quand même aussi répondre à toutes ces demandes. Merci beaucoup de nous avoir donné la voix et avoir donné la voix aux au sans-voix aussi.
0: Tout à fait. Mais en tout cas, merci à vous également, Dada, pour votre leadership. Merci pour tout le travail que vous continuez à amorcer jour après jour pour le bénéfice de notre communauté, des femmes, mais au-delà, je dirais, de la communauté dans son intégralité. C'était toujours un plaisir de vous recevoir sur les ondes de choc FM105.